0: Gamefaces powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 94 von Gamefaces powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört und eventuell äh, gehört. Was dazu, nämlich das Hören, eventuell hört ihr nämlich, dass hier irgendwas anders ist. Warum, warum klingt das gerade so anders, Max? Es klingt ein wenig anders, ein wenig räumlicher, denn wir sind heute zusammen
1: vor Ort und nicht zu Hause. Wo sind wir denn, mein Lieber?
0: Wir sind heute nämlich, ja, wir machen eine kleine Spezial-Sonder-Live-Sendung. Wir sind heute im Level Berlin, quasi dem neuen gaming mecker Falls ihr mal in der Hauptstadt sein solltet oder hier wohnt, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ähm, weil hier heute eine LAN-Party stattfindet. Ja, Die erste und wahrscheinlich beste Metal-LAN-Party der Welt. Und äh, ja, da wir da beide eingeladen sind und ein paar Shenanigans vor Ort man haben wir uns gedacht, da kann man ja von hier auch eigentlich mal kurz eine kleine... Extra-Folge aufnehmen und einfach mal ein bisschen über LAN-Partys reden.
1: Ja, bietet sich sehr an. Hier ist heute nicht nur LAN-Party, sondern du sagst es richtig, das ganze Ding heißt LAN-O-WAR und hier wird LAN-Party mit Heavy-Metal-Musik vermischt. Wie das zustande kommt, das können wir gleich nochmal sprechen und wie das passt vor allen Dingen auch noch. Aber heute geht es dann erstmal bei uns um LAN-Partys generell, denn das ist ein Thema, das, glaube ich, hier jeder Zocker zumindest schon mal gehört hat, wenn nicht sogar erlebt hat oder hat, haben
0: sollte viele eher noch. Das ist nämlich die Frage, braucht man LAN-Partys überhaupt? Kann man auch ohne LAN-Partys aufwachsen und ein richtiger Gamer werden, werden wir herausfinden in den nächsten 30 bis 120 Minuten. <lacht> <lacht> Dieses, ähm, vielleicht, ja, wollen wir erstmal anfangen. Ich meine LAN, was heißt LAN? Local Area Network ist ganz easy. Ne, vielleicht. Für die, die es nicht wissen, muss man ja immer mitbedenken, eine lan Party könnt ihr euch quasi so vorstellen, eine ganze Menge Leute treffen sich zu Hause in irgendwelchen Zimmer, in irgendwelchen Garage, in irgendwelchen Keller. Alle bringen ihre Computer weg und die werden dann halt in so einem Local Area Network zusammengeschlossen. Man kann also quasi auch ohne Internet Zusammenspielen. Da musste man nämlich damals, ja, die ganzen Boomer unter euch, die wissen, was gemeint ist, die ganzen Zoomer <lacht> unter euch denken sich so, wie jetzt? Ohne Internet? Vor, hä? Vor dem Internet? Was? Was? Nee, wisst was ich äh, meine? Ne? Damals war das eben so, dass man sich dafür so zusammengetragen hat, aber auch heutzutage sind natürlich, obwohl wir durchs Internet die Möglichkeit hätten, das komplett alles online machen zu können, gibt es auch noch LAN-Partys. Gut, So sowie dazu. Ähm, wie war es bei dir? Weil bei mir, ich kann ja gleich noch dazu kommen, war gerade so computertechnisch auch gerade als Kind nicht viel los. Bist du so ein LAN-Gänger gewesen schon von Anfang an? Und was war so deine erste LAN? Oder so deine erste, ja, Computer mit anderen Leuten spielen, mm -hmm. Erfahrung?
1: Absolut. Also ich war total der LAN-Boy. Wer ist eigentlich Lahn? Wieso macht er so viele Partys? So hieß es in meiner Schule, bei den Nichtwissenden. Bis sie dann erfahren haben, wie, Moment, ihr, ihr bringt eure eigenen PCs mit. Damals hatte man noch riesen Klötze als Bildschirme. 27 Zoller, da schleppst du die als 13-Jähriger. Da was war bei mir so ungefähr der Anfang ja, mit 13 Jahren. Schleppst die dann mit und äh, gehst dann beim Kumpel. Wir hatten damals noch, wir hatten Überlerns. Wir hatten eine Schullan, Die habe ich damals organisiert. Wir hatten Lans bei Kumpels im Keller. Wann ist langes Wochenende? Wer hat sturmfrei? Wo kommen die Wo spielen die Eltern mit? Also wir haben das immer wieder gemacht. Und da wurden auch immer die klassischen... Games gezockt, klassisches Gameverb, unter anderem Age of Empires, Quake 3 Counter Strike sowieso, was eben so dazugehörte damals, aber da gibt es auch ganz viele verschiedene Erfahrungen. Also ich war der absolute LAN-Gänger damals, ich war auf unzähligen LANs unterwegs und später dann auch auf größeren LANs, sagen wir, mittelgrößeren, so 200 bis 300 Leute, sowas, die Richtung in der Gegend, sei es, die hießen dann sowas wie Biber LAN, BKL, MTS LAN, Connector und sowas. Also es war dann auch nochmal eine andere Erfahrung, da war ich dann Tatsächlich auch mit meinem damaligen, ja, ich sag mal, nicht mal semi, aber super Amateur Counter-Strike-Team. Und es so war eine ganz tolle Erfahrung auch. Aber ich, ich, ich springe schon wieder in Themen. Lass uns erstmal bei der ganz normalen klassischen LAN bleiben mit den Kumpels. Du sagst, du hast da nicht so die Erfahrung gemacht.
0: Jetzt tatsächlich nicht, weil ich auch äh, als sehr junger Frodo einfach wenig mit Computern ne im Hut hatte. Ich war äh, immer ein Konsolenkind. Ich bin gerade vor allem natürlich mit Nintendo-Konsolen aufgewachsen, ähm, dann irgendwann später mal auf PlayStation, Xbox und mittlerweile habe ich dann irgendwie alle Konsolen und denke mir so: Warum gibt es auch diesen Krieg? Welche ist besser? Ja, ich finde, die, die ich habe, ist die beste. Ja? Fakt, Ende. Ähm, nee, aber dementsprechend, äh, ja, gab's nicht viele Lans. Ich habe natürlich auch mal bei Kumpels zugeguckt, wenn die gespielt haben. Was ich gemacht habe, war aber tatsächlich in PC-Cafés zu gehen. Echt? Was, was ja So inner cafés Ja, was du so gerade in Korea natürlich, in, in Seoul zum Beispiel, kannst du in im Kern der Stadt, gehst du in keine Straße, in jeder Straße gibt es mindestens ein so ein PC-Café. Heißt nicht PC-Bang? PC-Bang. PC Bang? Bang? Also, weil Bang äh, ist koreanisch für Raum. Ah, okay. Karaoke heißt übrigens Norebang, also Singraum. Ah, ha. die, haben, die haben eine kleine Abneigung gegen japanische Worte, aber das ist ein, ein, ein langes politisches Thema. Uh. Ähm, nee, aber bei mir waren es so PC-Cafés, Internet-Cafés hießen die früher, ähm, wo man dann irgendwie eine Pro-Stunde bezahlt hat. Und da hatte ich dann so meine ersten Computer-Erfahren. Und äh, ja, das, ich glaube, ich habe was verpasst. <lacht> wenn ich, wenn, also ich glaube wirklich, ich habe was verpasst, weil mir dieses, dieses Zusammensitzen... Ich habe das auch gemacht, aber weißt du, was meine LANs waren? Meine LANs waren dann mehr oder weniger konsolen lans wo entweder natürlich einfach drei, vier Leute bei dir zu Hause waren. Ich meine so ein N64, ne? Hatte natürlich auch ja, ja. vier Slots für, für Controller. Das heißt, ich habe mir dann drei Freunde eingeladen, wir haben dann an einer Konsole gespielt oder später irgendwann so Sachen wie Halo. Das war dann einfach, da hat einer noch eine zweite Xbox mitgebracht und dann hat irgendwie aus dem Wohnzimmer wurde der zweite Fernseher noch geholt und dann hat man eben Halo gegeneinander gespielt. Ja, ist ja auch eine, also ist absolut gesehen auch ist eine ey, es absolut LAN. total LAN, ob Lade, Lade, Lade. du nur einen
1: Controller in der Hand hast oder Maus und das hat ist ja erstmal Wurst. Also eigentlich hast du ja auch schon LAN-Erfahrung, bloß ist Es glaube ich, nochmal was anderes. Ne, Im, im, Damals waren bei uns, äh, eines nicht wegzudenken, ich bin kein Befürworter von Rauchen, aber Shishas waren bei uns, Standard auf Lanz. ja Damals, die Keller waren immer voll gesmockt. Ich weiß aber bei meinem Cousin im Keller, mein lieber Freund, da waren, weiß nicht, einige Schulkameraden von ihm, vielleicht waren ja 20 Leute, wenn es hochkommt. Und man hatte super wenig Platz. Es gab ja irgendwann nicht genügend Tische mehr. Dann musste man auf dem Boden sitzen, auf dem, auf dem Wohnzimmer-Glastisch, der nochmal mal runtergekurbelt wurde es, und es so weiter. Es gibt
0: doch dieses, dieses legendäre Bild, das ist dieses legendäre Lahnbild, wo der eine Typ einfach an so einem Dachbalken mit Gaffer angewickelt wird, ja, der ja. hängt so in der Luft und hängt so an seinem Kopf. All
1: das, all das so in, in die Richtung, nicht ganz so exzessiv, aber haben da alles durch und das war eine gute Zeit, muss ich sagen, also ich, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, ich vermisse sie, aber ich würde es glaube ich missen, na gut, ich würde es nicht missen, wenn ich es nicht erlebt hätte, weil ich es dann nicht wüsste, aber mhm. ich, 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 also ich hab das, ich denke gern zurück, waren tolle Zeiten, denn... Dann kommen wir zur nächsten Frage eigentlich. Wieso macht man sowas? Auch gerade heute noch in der Zeit, wo das Internet schnell genug ist und man denkt so, ja, warum eigentlich eine LAN, wenn du zu Hause bequem sitzen kannst? Du brauchst deine Rechner nicht abbauen und so. Also, was, was soll der Quatsch eigentlich? Könnte man glauben.
0: Ich glaube, das ist einfach dieses Gemeinschaftskeits. Äh, Gemeinschaftskeits, äh, Gemeinschafts auch gut. Das Gemeinschaftkeits. Ist das ein Wort? Ja. Gemeinschaft ist ein Wort, ne? Ja. Und dann gibt es ein Gefühl dazu. Das Gefühl der Gemeinschaft, das suche ich. So ja, auch ja, ja. Das ist, glaube ich, was. Ich meine, warum gehen Leute auf die Gamescom? Natürlich, um die, um die neuesten Games zu spielen. Aber auch, das höre ich immer von vielen Leuten, ey, ich gehe einfach auf die Gamescom, um ein paar Leute zu treffen. Ja. Um entweder meine Freunde zu treffen, die ich nur aus dem Internet kenne, um zusammen mit meinen Freunden hinzugehen und mein Hobby Gaming auszuleben. Oder eben, um Leute kennenzulernen, die genau wie ich einfach super gaming affin sind und halt voll interessiert sind. Und da eventuell einfach ein paar neue Freunde kennenzulernen. Und ich glaube, das ist es auch, weil du hast natürlich, wie du schon gesagt hast, du hast diese privaten LANs, wo man vielleicht mal von außen irgendwie jemanden einlädt und sagt so, ey, ich und die Boys, ne, wir machen irgendwie eine LAN, hast du Bock, mal vorbeizukommen?
1: Ich und die Boys. Aber ähm,
0: <lacht> na, auf den größeren Lans ist es ja dann eben so, das ist dann eine, eine große Halle, wo dann irgendwie 200, 300, 400 mhm. Leute drin sitzen. Und da ist man ja dann nicht gezwungen, aber es wird schon schwer, nicht neue Leute kennenzulernen. Ja, absolut.
1: Ich meine, das sind ja vor allem Gleichgesinnte, das ist ja der Punkt. und Gleiches passiert übrigens auch heute hier, wo wir sind, wo Gleichgesinnte nämlich einmal... Metal-Fans, also Metalheads, sagt man im Fachjargon. So und, das und eben auch, wie wir beide im Übrigen. Und zumindest, doch, du auch, klar. ne? wir sind beide ist, und beide, nicht fragen? beide Gamer. Klar. Und ja, genau, und beide Gamer. sondern es war auch damals schon so, habe ich gemerkt, oftmals, nicht immer und nicht alle, aber viele der Ladengänger waren auch gleich, gleichermaßen metal -Hörer. Was auch äh, wahrscheinlich der Grund ist, warum heute dieses coole Event hier äh, zustande gekommen ist. Übrigens danke auch nochmal an, ans Level, äh, dass wir hier das aufnehmen dürfen und dass wir eingeladen wurden.
0: Geiles Teil hier. Ich bin mega hyped. sieht man ja auch, wo man herkommt. Der der Dorian, der Chef vom Level, einer der Gründer, übrigens Folge 2 dieses Podcasts. Ja. ja, falls ihr, hätte ich am Anfang sagen können, falls ihr ein bisschen mehr über diese ganze Location hier hören wollt, da wurde die, glaube ich, gerade eröffnet. Da hatte ich den Dorian schon mal zu Gast im Podcast. Und der hat ja auch früher bei Metal Hammer gearbeitet. Na, also der ist ja so ein richtig truer Metaler und dann ja ja bringt ja so äh, Events wie das hier an den Start, wo dann aber eben nicht nur so Behandlts wie wir hinkommen, sondern auch so hochkarätige Gäste. Ich hatte vorhin zum Beispiel schon das große Ge oh, ich bin mit äh, mit Mark von Caliban, einer der wenigen deutschen Metalbands, die es international auch geschafft haben zu spielen. Der spielt ja die Gitarre. Du spielst nachher noch Doom oh, gegen. Äh, ich bin ganz wir wissen gar nicht, wer es genau sein wird. Ich aber weiß
1: was, es. Weißt du, ich tut? weiß es. Ich darf nachher spielen äh, mit Papa Roach zusammen. Also mit, äh, mit dem Jerry, das ist der Gitarrist von Papa Roach und vielleicht kommt noch Jacoby rein, also ist der Sänger und macht ein paar Blödsinn, ein paar, Blödsinn, paar oh. Sachen mit uns. Also ich bin ganz ehrlich, ich, ich darf es nicht sagen, ich versuche möglichst cool zu bleiben, aber ich habe schon ein bisschen Pipi im Auge und ich bin, bin heute am Fanboyen Deluxe, ich bin mit denen groß geworden. Fühl ich. Ey, oh, ich bin... Oh mit wild auf jeden Fall. So hoch habe ich sonst nie die Stimme. Ähm, also das, das, ist, das, das ist ein First. Ja. Das ist ein First und das schafft nur Papa Roach. Aber das nebenbei. Und wenn wir hier übrigens hier rausblicken, das seht ihr jetzt nicht, ihr hört es nur. Wir sind in so einer Kabine, es ist so ein Glasfenster. Daneben ist der Gitarrist von Fintroll, von Fintroll und der tätowiert hier Leute for free. Ja. Das nur am Rande erwähnt. Also das Event hier, wer heute nicht hier ist, ja, der wird sich jetzt ärgern. Jetzt Nachhinein.
0: Ist, jetzt ist es zu spät. Ja. ja, aber das ist halt auch so ein Ding, um, um kurz einen kleinen Exkurs zu machen. Metal und, äh, und Streaming vor allem auch so ein Ding. ne? Ja. Also der, der Marc von Caliban zum Beispiel streamt ja selber. Ähm, wer Trivium kennt, sehr große ja. Bekannte, Mad, Matt Heafi, der Sänger-slash-Gitarrist von Trivium, der auch einen sehr, sehr soliden Stream hat. Total. Ähm, und ich meine, bei uns ist es ja beinahe, jetzt sind wir keine krass bekannten Metal-Musiker. Aber wir <lacht> sind trotzdem nicht. beide, ne? ich äh, bin irgendwie, ich drop demnächst das fünfte Album mit meiner Band, so, kurz mal, um das hier mal so zu placken. Äh, nee, wir sind aber auch beide Metal-affin. Und irgendwie, es ist, glaube ich, dieses auch so ein bisschen dieses Außenseitertum. Ja, absolut. Weißt du, das ist
1: absolut genau das. Damit sind wir groß geworden. Dieses New Metal, dieses ganze, diese ganze Ding damals. So, Das war ja für die, in Anführungszeichen, Außenseiter, die dann irgendwo Halt gesucht haben, eine Gruppe gefunden haben. Und die hat sich bis heute durch die Generationen hinweg entwickelt. Das und alle so. Leute in unserem Alter, so irgendwie, die kennen auch so Bands wie Papa Roach, POD und wie sie alle heißen. Mhm. Und diesen war, waren auch dieselben Typen, die damals, als das neu war, auf lan gegangen sind. Weil das das neue damalige Ding war. Und irgendwie passt das Hand in Hand sehr, sehr gut zusammen. Aber Max, Lass uns nochmal zurückkommen an die, da wo wir eigentlich waren, warum man auf LAN-Partys geht. Das war also der eigentliche Gedanke, gerade in der heutigen Zeit. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, zum einen ist es, Leute treffen vor Ort, das hast du ja erwähnt, darum mhm. geht es ja auch oft auf Events, aber auch dieser Zusammenhalt, den man da hat, und auch ähm, in Bezug auf Teams. Ich habe damals in. Ja, Amateurteams, was war das? Zweite, dritte Diff, vierte Diff in, in, in Division äh, in 19 Damage, das war so eine deutsche Liga, Counter-Strike, gespielt und, und dann waren wir mit dem Team eben auch vor Ort auf LAN-Partys und das ist der Moment, wo man sich das allererste Mal in echt gesehen hat. Man hat Jahre zusammengespielt, sich immer über Teams begehrt und dann vor Ort das erste Mal getroffen und denkt so, was, also den hast du dir ganz anders vorgestellt, das ist ja voll der Knich oder ist ja voll der krasse Typ. Head click Master ja. 69. Ex Exoskeletor 93. Das bist du. Nee, aber es war dann so cool. Und danach hatte man auch nochmal ein ganz anderes Teamgefüge und Gefühl dafür. Mehr Respekt auch voreinander, weil man jetzt weiß, oh, das ist eine echte Person, so ungefähr. Man wusste es natürlich vorher auch, aber man lernt das sich.
0: hält ja die Leute im Internet nicht davon ab, sich die Arschlöcher zu verhalten. Eben.
1: Ne? Und man lernt sich eher kennen. Und es, es war ein tolles äh, Teamgefüge und ein Zusammenhalt, der sich danach gebildet hat. War wirklich toll. Also, das möchte ich nicht messen. Tolle Erfahrung auch für jeder, der glaubt, für jeden, der glaubt, oh, mein Team, wir spielen jetzt schon eine Weile zusammen, sollten wir mal ins Bootcamp oder auf LAN gehen was ja im Endeffekt auch dasselbe ist, macht es auf jeden Fall. Das ist eine Erfahrung, die ihr nicht missen
0: wollt. Speaking of, da gibt's ja, ich meine, es gibt ja mittlerweile immer mehr auch Leute oder, oder Orte, die sowas anbieten. Ja klar, das Level hier ist an sich jetzt keine Location, wo man zwingend immer LANs macht, wobei es ja auch eine Event-Location ist. Aber es gibt zum Beispiel einen Ort, wo ich auch letztens war, nämlich das Arcadia Hotel in ja. Hamburg. Da war ich auf meiner, ich will nicht sagen ersten LAN, weil ich habe das Gefühl, ich war vorher schon mal auf irgendwelchen LANs, <lacht> aber auf der letzten LAN, auf der ich war, die Rocket beans lan wo quasi in diesem Gaming-Hotel, was genau dafür gebaut wurde, Mega. nicht gebaut, das stand vorher, glaube ich, schon, aber umgebaut wurde, wo du einen großen Raum hast, wo du eine LAN veranstalten kannst, Hammer. wo du dich aber auch als Team einmieten kannst. Ich glaube, die Unicorns of Love sind da ab und zu mal. Äh, Wave habe ich, glaube ich, auch. ne die, die Jungs hatten wir da. hatten wir auch schon ein paar Spieler und ein paar Manager von hier in dem, im, im Podcast. Mhm. Ähm, Wave haben sich ja auch letztens, glaube ich, für Valorant eingemietet äh, als Bootcamp. Und das ist halt geil, dass es Orte gibt, wo du sowas machen kannst, weil auch das wieder für mich zeigt, Gaming kommt immer mehr in der Mitte der Gesellschaft an. Also ja, aber langsam hier, aber kommt. Wir sind vor allem, das muss man ja dazu sagen, also das Level Berlin ist halt jetzt auch nicht irgendwo am Rand von Berlin in irgendeiner so nee. in irgend so schäbigen äh, Industriehalle oder so. Wir sind hier wirklich an der U-Bahn-Station Kochstraße beziehungsweise so halb Stadtmitte. Also, Checkpoint Charlie. Checkpoint Charlie. Wir sind in der Mitte von Berlin. Ja. ja. Also an der Friedrichstraße. Ich möchte ehrlich gesagt gar nicht wissen, was die Miete hier kostet. Nee,
1: ich auch nicht. Du kannst vom Hauptbahnhof laufen, wenn du wolltest. Habe ich, hab ich schon mal gemacht. Kann man, kann man machen. Habe ich ja. gemacht. Also, 20 Minuten etwa oder ja, was? Das das war gar nicht ist, so viel.
0: Nicht also, es ist, äh, und
1: auch hier kann man sich einmieten. Das weiß ich also als Team. Und selbst wenn nicht, hier gibt's ja eine LAN-Area, die immer da ist. Das heißt, du musst deinen Rechner nicht mehr mitbringen. Gehst hier unten in den Keller und da sind die tip top top notch rechner
0: aufgebaut. Das ist der, der PC-Café-Anteil. Genau.
1: Games vorinstalliert. Du kannst da hingehen und vielleicht bist du auch jemand, der nicht mehr so aktiv spielen und denkt, aber ja, heute nicht Bock, vielleicht hast du nicht mal meinen Rechner, du rufst deine vielen Kollegen an, gehst zu hier hin oder vielleicht sogar zu zehn. mietest das Ding cool. kurz, kostet, was kostet das, und unter zehn Euro oder irgendwas Ist für einen Tag viel. oder sowas. Ist nicht viel. Und, und gönnst dir ein bisschen party feeling wenn du Bock drauf hast. Lässt also ihr
0: oben vom Roboterarm einen Burger machen. Spitz mega. spitze Runde Hologate, ja. ja. Und vielleicht äh, läuft im Kino gerade irgendein Film oder irgendeine E-Sport-Übertragung. All das
1: geht hier, ja. Mega, mega cool. Also kann ich jedem empfehlen, ja. Am Rande erwähnt, Level Berlin lohnt sich.
0: Ich habe gerade dran gedacht, weil wir äh, über die andere LAN, also die, die Offline-Events ja. quasi, geht dann, wenn man sagt, ne, jetzt Counter-Strike, wir spielen auf LAN, wo man ja auch immer sagt, manche Teams sind richtig gut online und <lacht> können nicht auf LAN spielen. Ja. Das sind meistens so die jüngeren Teams, weil dann die Erfahrung fehlt. Ja. Und dann hast du so alteingewissen Leute, hast so jemanden wie zum Beispiel Hiko, absolute Counter-Strike, mittlerweile Valorant-Legende. Das ist so ein Typ, den, den kannst du vor 10.000 Leuten in einer 1-gegen-5-Situation vor, vor, auf die Bühne ja. setzen. Und es ist dem egal, das ist, als würde der zu Hause sitzen. Ja. der wird wahrscheinlich eher noch angespornt und dann hast, ne, hast du jemanden, der zum ersten Mal auf dem Major ist, dem geht dann da eventuell vor, vor das Herz ähm, ja, du hast halt einmal das, aber du hast vor allem auch die LAN theoretisch als Absicherung dafür, dass sich alle benehmen wie du schon gesagt hast, weil man eben sieht wer da ist und man könnte ja sagen so eine LAN ist ja auch vielleicht so ein, so ein kleiner Real-Life-Anti-Cheater. Ja, aber nur vielleicht. Also, es gibt, <lacht> es gibt auch schon
1: Legenden-Videos. Also, was? Von, von damals äh, erinnere ich mich, das war damals in einem Meme, da gab es noch keine Memes. Das war ein Video, was auf LAN rumgeschickt wurde. Das hieß Monsterland irgendwo in den USA. Und dann auf einmal schreit einer mitten das war so ein LAN mit paar tausend Leuten, wirklich riesengroß. In den USA ist eh alles größer: a Cheater, a Cheater. Und dann auf einmal siehst du das Licht angehen in der Halle. Und die Leute gehen los, da kommt der Admin, die nehmen seinen Rechner und seinen Bildschirm, reißen den raus, schmeißt ihn mit dem Arschtritt aus der Halle und schmeißt seinen Rechner und Bildschirm hinterher. Einmal das. Also man muss da aufpassen und äh, gar nicht allzu lange her. Zu jüngst gab es auch einen Vorfall in Indien, da ist gerade so, dass die CS-Szene im, im Kommen war. Und äh, Kenner aus der Szene wissen wahrscheinlich, ähm, da gab es einen <lacht> Kollegen namens Forsaken. Reden wir etwa von der Word.exe? Ja, da musste jemand auf dem Game-Rechner auf der Bühne nochmal kurz äh, ein Word-Dokument öffnen. <lacht>
0: da gibt es dieses, also da gibt es GIFs, da gibt es Videos, es gibt diese ganz bekannte Szene, wenn, sie, wenn er sie nicht kennt. Ihr müsst euch vorstellen, die Kamera wurde quasi an der Seite vom Bildschirm angebracht, dass man quasi seitlich auf den Dude draufnimmt Und man sieht also, wie von hinten einer der Judges kommt und quasi Access zum PC haben will, um zu gucken. Und Forsaken noch ganz schnell irgendwie ihn mit dem Arm so weghält, wo ich mir denke, also spätestens da ist die, ja, ja. Schon, ihn weghält, um die Datei irgendwie noch zu löschen. Und das war halt wirklich eine Word.exe. Und das war
1: ein Cheat, muss deutlich zu sagen.
0: Also, Word.exe, man kennt sich eine Word-Datei, endet mit Word und endet nicht mit Excel. Das
1: außerdem. Aber, und da war halt ein Aimbot oder irgendein Cheat drauf, weiß ich nicht. Ja, und, also, das musste erstmal bringen. Und das ist echt, was Bitterer an der Sache ist, sowas zieht halt nicht nur sein Team, sondern die gesamte indische KCS-Szene runter und kaputt. Das ist bitter. Wegen einer Person, die sich da nicht am Riemen reißen kann. Also, so kann es manchmal laufen, schade, aber, ja, auch das
0: hat man auf LANs erlebt. Ich muss auch gerade noch dran denken, äh, so eine Kombination, weil ich probier gerade so ein bisschen, wie gesagt, wir merken mittlerweile, ja, der Frodo, der war nicht auf allzu vielen LANs. Deswegen muss er jetzt gucken, was, was für LANs kriegt er zusammen. Also ja, mein Geburtstag, wo ich ein paar coole Kumpels eingeladen habe, das zählt bestimmt als LAN. Die Rocket Beans da, die, die als, als LAN, die Lana War, auf der ich bin, zählt als LAN. Oh ja. Und ähm, ich würde fast sagen, das, was wir mit Loot für die Welt machen, mit dem Charity-Stream, den wir ehrlich äh, veranstalten, das ist so ein bisschen wie eine LAN. Klar es ist es auf der einen Seite ein Stream, wo einfach Programm abgefeuert wird. Aber wir haben dazu ja immer einen PC-Stream. Und das ist ja auch genau das, was für uns privat so cool an dem Event ist. Klar, es ist ein, ein Live-Event, was wir einmal im Jahr machen, wo wir Kohle für coole Vereine sammeln. Aber auf der anderen Seite ist es für mich auch so, ein. ich bin zwei Tage oder anderthalb Tage mittlerweile mit meinen Freunden in einem Büro, wir schließen uns da ein, und dann wird gezockt. So, klar, da sind auch mal Brettspieler dabei oder riesen -Jenga oder irgendwelche Party-Games. Aber dann spielen wir an einer anderen Stelle eben auch mal irgendwie eine Runde Counter-Strike gegeneinander. Oder irgendwie mal 1v1 im, in einer... Aim Arena, nicht in der Aim Arena, aber im, im, im Practice-Range von, von Apex oder irgendwie sowas. Also ne, irgendwas gegeneinander. You name it. Und das hat so ein bisschen dieses Wohnzimmer- oder Keller-LAN-Feeling. Glaube ich, voll. Und ich glaube, das ist vor allem auch so ein Ding, so LAN ist so ein bisschen auch, was du draus machst. Klar, ist irgendwo im Namen LAN-Party vorgeschrieben, was es sein soll. Ja, man möchte. In einem lokalen Network sein, man möchte mit seinen Freunden. Ja, das war das einzige. Also man spielen. muss vor
1: Ort sein, ne? Und ja. nicht mehr alleine zu Hause, jeder für sich. Um, und das ist eigentlich der große Unterschied. Und dieses Gefühl, dieses Gefüge, was dabei entsteht, ist einfach einzigartig. Sei es äh, mit der Konsole, sei es mit den Freunden, sei es auf großen Lands. Bei großen Events weiß ich nicht, ob man da habe ich nie gespielt auf der Bühne. Mhm. Ob man auch dieses
0: Gefühl hat. Ah, ja, ja, doch. Siehst du, gut, dass du sagst. sagst. Mein erstes Mal League of Legends spielen. Also ich habe legit no shit einen Tag vorher angefangen als das äh, die die Worlds in Berlin damals waren, yeah. gab es ja dieses ganze große Ding mit The Main von den Spandauern, die dann so eine riesen Party gemacht haben, riesen hin und her, ob mit Riot, ob ohne Riot und ähm, da hieß es dann, hey, froh, dass du Bock bei einem League of Legends Showmatch mitzunehmen. Was ja theoretisch lahm war, weil es war ja, ja. vor Ort. Und dann meinte ich so, ja, können wir machen. Ich habe vorher halt irgendwie mal einen Monat Hots gespielt. Das war mein Einstieg in Mobas. <lacht> ich verstehe Mobas bis heute nicht. Ich bin so ein Shooter-Mensch. Das ist auch eine große Einstiegshürde. Und dann habe ich einen Tag vorher mich von einem Kumpel coachen lassen und habe wirklich irgendwie drei Stunden Last-Hitten geübt und so ein Quatsch. Ähm, und habe dann mein damals erstes Mal irgendwie vor 3000 Leuten auf, auf LAN gespielt. Habe so großartige Sachen gemacht. Ja, das ist jetzt was, das verstehen nur Leute, die Leute spielen. Aber ich habe damals die Boots doppelt gekauft. Konnte ja keiner wissen. dass ne, Das wurde direkt nach mir der Call benannt. Er hat ja auch zwei Füße, der Mann, also braucht auch zweimal Boots. Ja, Man ja. Nee, aber das ist, äh, also das ist schon geil, auf der Bühne gegeneinander zu spielen. Auch bei den ESL-Meisterschaften, die ich ja eigentlich nur moderiert habe, was ja auch eine Lahn ist, fällt mir gerade auf. Ja, klar, na klar. Habe ich Absolut. aber schon bei, bei Showmatches mitspielen dürfen. Ehrlich. Und habe mir dann äh, von Leuten von Unicorns of Love zum Beispiel einfach fies auf den Sack geben lassen. Ne? Sowieso Face It Face-It, 8, 9, 10 Leute im ja, Game Team. Und, und ich so, ja, ich habe schon mal Counter-Strike gespielt und die anderen so, ja, ich bin irgendwie Gold Nova, was weiß ich. Was.
1: Jetzt, wo du es erzählst, fällt mir ein, ich, ich Holzkopf, ich war doch auch schon auf solchen Events. Ich habe nämlich Siehst gespielt, auf der TwitchCon damals, als ich in Berlin war vor ein paar Jahren, da habe ich gespielt beim großen, da war Twitch Rivals, wurde da neu eingeführt, da wurde ich eingeladen zum Apex äh, Twitch Rivals Turnier. Da ging es um richtig viel Kohle, cool. ich glaube, eine halbe Million Dollar mhm. Preisgeld insgesamt für alle. Und äh, da habe ich dann auch noch kurz vor knappen Seed bekommen. Aber ich muss sagen, ich war überhaupt nicht aufgeregt. Also ich, ich, ich habe ich hab mir Mühe gegeben, weil ich wusste, es ging um verdammt viel Kohle. Wir haben mir da reingeschissen, dass wir mal vorab das mal vorweg. Das
0: muss er, das hätte ich sagen müssen. Ja, aber
1: das ist mal vorweg, wenn nicht, dass jemand denkt, der der breit mit Kohle. Nee, wir haben nicht viel gewonnen. <lacht> das sage ich gleich. Aber das war eine tolle Erfahrung zum einen und zum anderen. Äh, ja, also es ist auf jeden Fall auch ein Lahnfliegen dort gewesen. Das kann man nicht abstreiten.
0: Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt und das ist jetzt natürlich immer doof, dass es ein Podcast ist und wir nicht super viel Video damit zu zeigen haben, aber ich sehe gerade, wie gesagt, im Nebenraum sitzt der Gitarrist von Fintroll und äh, tätowiert und hat sich jetzt tatsächlich gerade ein Kumpel von mir hingesetzt, ähm, der hier <lacht> auch am um Level vorher mal gearbeitet hat als als Front Desk man und äh, da sitzt jetzt der Phil und der lässt sich jetzt anscheinend gleich irgendwie irgendwas, ich weiß gar nicht, ich glaube ein Master Chief Helm oder sowas wollte er machen, aber es also gab so ein paar, äh, paar Flash-Tattoos, also sind so eine... So Wanna-Do's, wenn quasi Tattoo-Künstler und Künstlerinnen ein Blatt auslegen und sagen, hier sind ein paar simple Tattoos, davon kannst du dir irgendeins aussuchen, die kosten auch alle immer so ein Flat Price, beziehungsweise hier ist es natürlich umsonst. Ja. ja. Das ist das Coole an der Laden, man kann herkommen, kippt man sich unten kurz einen Jägermeister rein, trinkt sich ein bisschen Mut an, setzt sich hier <lacht> oben hin, lässt sich vom fintro gitarristen tätowieren, um dann aus Versehen in den Sänger von äh, Papa Roach reinzurennen, der sagt, du... Ich muss hier mal lang, der kann dann auf einmal Deutsch. Ja, ja, du, ich, no, muss... ich muss hier mal lang. Ähm, wo ist dieser Fragstube? Ich muss jetzt mit dem... Den müssen wir nochmal verkloppen. Ein bisschen, Game. ein bisschen Doom mit
1: Fragstube. Oh Mann, ich bin schon echt aufgeregt, Max. Ich sag's, ja gleich ist soweit. In einer Stunde bin ich dran. Hattest du
0: dein Live dann auch in Two Pieces oder?
1: Ja, ist auf jeden Fall mein letzter Resort dann. Habe ich, ähm. hab ich mir gedacht. <lacht> oh mein Gott! Ich glaube, wenn man mit dem, wenn man, wenn man Papa, also Jacobi, dem Sänger, damit kommt, der hat gar keinen rock mehr auf dich. Ich nee, werde nee. sowas von nicht erwähnen. Also das nur am Rande, so ein kleiner Exkurs. Ich glaube, es gibt Bands, die auf Songs festgenagelt sind, die sie nie gerne live spielen, wissen aber, dass sie es müssen, weil sie dafür bekannt sind. Ja, natürlich. Wenn du Papa Roach bist, kannst du den Song nicht, nicht spielen. Ja, glaube ich auch. Genauso wie Wind of Change als Scorpions. Wobei, die Scorpions den nie spielen, weil die sie hassen und sagen, wir wollen damit nicht identifiziert werden. Die spielen den nicht.
0: Ja, weil die Scorpions ja eigentlich auch eine Metal-Band sind. Um eigentlich, ja. Für die, die es nicht wussten, ne? die, die Dudes, die diesen... Das ist eigentlich eine richtig solide ältere Metalband aus Deutschland, ja. auch eine der wenigen deutschen Metalbands, mit, die international bekannt sind. Mit Rammstein
1: wahrscheinlich die einzig erfolgreichen. international. Als ich in den USA eine Zeit lang war, liefen 14, 15, 12-Jährige mit Scorpion-Shirts rum in L.A. überall. Ich war erstaunt, wie bekannt sie dort sind. Ne? Also alle, die, die, die vielleicht eine Wind of Change kennen, hört mal, rock, you like a, rock me like a hurricane, das rock Me like a hurricane. Äh, der,
0: ich hätte gesagt, das ist der zweitbekannteste Song. Ja, war. So Ey, cool. Aber da gibt es viel. Also ja. ist mir fast schon ein bisschen zu altbacken, persönliche Präferenz, aber es ist trotzdem... Solider, vielleicht sollten wir noch einen zweiten Podcast aufmachen mit äh, Mit Musik, äh, ne? Noch ein, noch ein Metal-Podcast. <lacht> ich müsste bei Last Resort gerade dann denken, was so das Letzte ist, was man auf einer LAN-Party macht. Seinen Shit abbauen und nach Hause fahren. Aber je nachdem, wie lange so eine LAN-Party geht, weil die richtig cool, ne? Die machen ja nicht nur, ja, ey Leute, wir treffen uns Freitag gemacht bei Max. Ja. Ja, und dann so lange wie wir können und wer schläft, schläft und dann am nächsten Tag bauen wir ab. Ja, aber die richtig krassen Kids, ja, die machen so eine LAN-Party auch gerne mal 48 oder 72. Drei Tage dann, Klassiker. Ne? Wie, was, was bist du für einer, auch so bei den, wenn du auf so größeren Laan-Partys warst? Bist du einer, der dann sagt, okay, ich, ich call das jetzt mal eine Night, ich fahre mhm. jetzt ins Hotel, Hostel oder was auch immer zu Kumpels oder pennst du irgendwo in der Ecke von der Halle oder bist du so richtig krass und sagst einfach, ja komm, ich mache die Runde noch vorbei und dann gehst du mit dem Haus Kopf auf den Tisch und schläfst immer ein? Also ich sag's dir, wie es ist, ich habe alles schon gehabt,
1: ähm, außer Hotel, das habe ich nämlich nie gemacht, denn... Ähm also ich habe schon unter meinem Tisch, es kommt immer darauf an, wie groß die Lahn ist. Ob man es beim Kumpel hat, wenn es beim Kumpel bei beim Cousin im Keller war, dann bin ich da irgendwo ins Bett pennen gegangen oder auf einer Luftmatratze. Ich habe aber schon unter dem Tisch geschlafen auf großen Lans. In den meisten Fällen habe ich tatsächlich in der nebendran angelegten Schlafhalle auf einer Matratze geschlafen. So ganz normal. Aber man ist trotzdem unheimlich lange wach. Es gibt aber auch immer wieder Experten, die wirklich drei Tage lang durchzocken. Ich frage mich, wie das die ja schaffen. Auch zu meinen jüngeren Jahren habe ich das nie hinbekommen. Drei Tage am Stück wach sein. Also du wirst ja irgendwann bescheuert. Also meiner persönlichen. Meinung nach. Keine Ahnung. Also, also ich habe immer dann äh, irgendwo geschlafen, Hotel nie. Übrigens, du hast vorhin das Arcadia jetzt erwähnt in, in, in Hamburg da. Mhm. Das ist ein Hotel, wo man da direkt schlafen kann?
0: Das ist ein Hotel, wo quasi einfach nur die alten großen Ballräume und Konferenzräume umgebaut worden sind. Also wir waren, die die Beans-Laden hat in einem noch nicht ganz fertig gebauten Raum stattgefunden. Das war ein gigantischer, langer Raum, okay. wo halt einfach Tische aufgebaut wurden. Ich meine, die ging nicht so lange, die ging jetzt irgendwie bis 6 Uhr morgens oder 7 Uhr morgens, das heißt, da konnte man noch einfach durchziehen. Okay. Aber theoretisch hätte ich auch jederzeit äh, kurz hoch in mein Hotelzimmer gehen können, mich irgendwie eine Stunde aufs Ohr hauen und dann wiederkommen. Cool. Aber ich glaube, ich persönlich wäre auch einer von denen, die sagen: Fuck it, ich mach durch. Auch bei Loot für die Welt, ja? so die, die wow. ersten Dinger, die gehen 48 Stunden und irgendwann haben wir gesagt: Okay, wir müssen jetzt mal zwingen, weil sonst so also wenigstens eine Stunde, leg dich wenigstens eine Stunde irgendwo hin. Oder mach, mach, Pausen. Ich habe letztens gelernt übrigens, jetzt kurzer Biologiefakt: Es ist wohl gar nicht zwingend wichtig, dass man auch schläft. Natürlich Tiefschlafphase ist immer besser für die Regeneration, aber es reicht wohl aus, wenn man seinem Körper auch signalisiert, dass jetzt eine Ruhephase ist und man sich einfach irgendwo hinsetzt oder hinlegt. Echt nicht. Also, so, aber das, auch nicht
1: zu lange habe ich nee, gehört. Nee. Natürlich
0: nicht, aber das reicht dem Körper zumindest schon mal als Grundsignal zu sagen: Okay, wir nehmen das jetzt als Zeit und äh, regenerieren das so ein bisschen. Aber ich bin echt gespannt, was der Filter jetzt nebenbei tätowiert. Wird. Ich überlege, ob ich mir auch was tätowieren lasse, aber ich weiß nicht was. So ein Jägermeister-Logo, einfach aus Prinzip.
1: Also, ich hätte auch gerne ein Tattoo. Ich habe kein einziges, nirgendwo. Ich oh. sage, wenn ich dich ansehe, dein Arm, wundervoll, Aber wenn ich eins haben wollen würde, dann würde ich auch gerne meinen gesamten Arm bitte voll haben ja, wollen. Ja, wenn dann richtig. Ne? Ja, also weil also, so ein kleiner Stern irgendwie äh, am, am Unterarm oder so, das finde ich lame. Wenn ich bin, dann, so wie bei dir, Max, das sehe ja, nur ich jetzt, aber ja der ganz ganze Arm, so. das sieht mega aus. Ich wenn bin ein bisschen neidisch. Wenn du
0: einmal anfängst übrigens, ne, ich nehme, also ich würde, wenn ich jetzt gucke, ob ich vielleicht, vielleicht kann ich ja mit dem Fintroll-Gitarristen quatschen und sagen, er kannst du mir ein kleines Custom-Piece machen.
1: Macht er bestimmt. Ähm, ich habe mit ihm vorhin gesprochen, er ist super nett, super chill und, und ein toller Künstler auch. Also, es klingt so, der Fintroll-Gitarrist fängt jetzt an zu tätowieren. Nee, er ist auch ist Künstler und er arbeitet auch im Studio, und Tattoo-Studio und so und er macht einen verdammt guten Job hier. Bin ich mal gespannt.
0: Aber ja, ich, ich habe ein paar von den, von den äh, Flashs gesehen. Also, da war der Master Chief war dabei, ein bisschen was von äh, Warhammer habe ich gesehen. Ja ich glaube, den, den Doom, den Slayer quasi, also den Doom-Guy, hab ich auch schon gesehen. Natürlich ein paar spezifische Event-Location-Dinge, aber auch einfach so diese typischen, irgendwie so ein, so ein Health-Bar mit einem kleinen Herzen oder so ein Level-Up-Ding. Mega cool, oder? Und, äh, ja, Jägermeister. Also falls du äh, irgendwie, ich bin mal echt gespannt, ob irgendwer nachher hier mit dem Jägermeister
1: Logo rauskommt. Ey, da musst du bezahlt werden, wenn du sowas machst. Aber, naja,
0: oder du hast halt einfach, das ist ein Commitment. Ich meine, wenn du, seit du 14 bist oder sowas, das erste Mal bei Opa auf dem Geburtstag so einen kleinen... Jägi? Einen kleinen Jägi getrunken hast und dann sagst, <lacht> das, das ist mein Schnaps, Du. Äh. Jägi ist mein Schnaps. Ja? Vielleicht kann man ja eine Jägerbomb in, in cool machen.
1: Weiß ich weißt nicht. Du, also, eine, also eine
0: richtige Bombe mit dem Jägermeister. Los.
1: Vielleicht schon, aber so oder so, Finger weg vom Alkohol, Freunde. Das ja sowieso. Ja, das ja. Ich, aber, aber Popo trinken und essen, da haben wir ja. noch gar nichts drüber gesprochen. Auf Ladenparty war es da Phase eigentlich. Also wie, wie, also Fettfinger müssen sein. Fettfinger müssen sein und ich glaube, man, also meiner Erfahrung nach, erinnert man sich nirgendwo ungesünder als auf einer Ladenparty. Auf
0: jeden Fall. Also du willst ja auch keine Zeit damit verschwenden, selber zu kochen. Wenn du richtig Glück hast, hast du eine Person in deinem Freundeskreis, die sagt, yo, ich koche voll gerne und ich wollte jetzt eh mal irgendwie eine halbe Stunde an die frische Luft, ich koche uns mal was. Echt? Aber das ist statistisch so selten. Deswegen natürlich entweder Fertigfraß. Ja, Pizza, TKP. Schöne TKP. Ist eigentlich TKP, ist eigentlich Total, nee, TPK, ist Total Party Kill. Ach so. im, Im Dungeons and Dragons, ja, wenn alle <lacht> sterben. Ähm, ja, entweder das oder man bestellt sich was, ne? Man, oder man geht halt zum Dönerladen um die Ecke, wenn man mm. zum, zum Döner des Vertrauens. Ähm, aber je fettiger, umso besser, was ja eigentlich nicht geil ist, weil du willst ja, du hast ja die ganze Zeit dein Gaming-Equipment in der Hand. Und wir wissen alle, wie wir sind. Ne? Wir sind ja. Wir sind vielleicht nicht die ordentlichsten Menschen, aber ich glaube, spätestens, wenn es um die eigene Maus und die Tastatur geht, werden wir alle pedantisch.
1: Da, also ich schon, ich, aber, ich weiß nicht, Max. Also ich auf jeden Fall, wir, ich höre heraus, wir beide, ja. Mhm. Aber ich habe auch Kumpels, und das habe ich auch auf LAN-Party dann gesehen. Also das, weiß ich nicht, das sind Leute, die bringen ihre Tastatur mit, da wächst schon Kresse raus, da äh. laufen Ameisen drin rum, wo ich so denke, Alter, du bist jeden Tag an dem Gerät, was soll das? Mach's mal sauber, Junge. Ich meine, deswegen sieht das auch so aus, aber... Ja, aber also ich bei mir ist die Peripherie immer sauber auf also auf LAN immer okay. in einer Geschichte, aber gut, I don't know. I don't know.
0: Ich äh, habe gerade an was gedacht und dann habe ich vergessen, an was ich gedacht habe. Ich sag noch was, bevor du mir ja. das
1: einfällt, nämlich bezug auf Essen. Ich war mal auf einer LAN Party, das ist die sogenannte biber LAN, schon mehrfach, so eine medium große bis 300 Leute LAN. Immer wieder Spaß ich auch und die haben was, die haben so eine Art äh, Internet, also eine Homepage im Prinzip. Da kannst du im, die, auf der Homepage, also im Intranet, die Essen bestellen. Pizza, Burger und Co. Und die liefern dir das mit so einem Fuhrwagen an den Platz. Das war mega.
0: Das ist so schön und gleichzeitig so traurig. Dass ja, das ist es Weil das ist. Weil das zeigt wieder, wie sehr deutsch hinterher ist. Weil das ist in, in Korea. Ich hatte ja mal das große Glück, einmal in Korea sein ja. zu und so das ist in diesen, in diesen PC-Banks eigentlich gang und gäbe, dass du quasi auf dem Startbildschirm eine eigene Applikation dafür hast. Und dann kannst du dir von kannst bis Chips kannst du dir alles liefern lassen.
1: Und ich dachte, ich hätte was Tolles, Neues erlebt. Innovativ.
0: Nee, leider leider nicht. Also vielleicht für die damalige Zeit oder so, aber in, in Korea ist das halt komplett normal. In Korea gibt es übrigens in diesen PC-Cafés, und ich finde, die kann man als Thema auch mit einbringen, habe ich gesehen, also klar, gab es verschiedene Bereiche. Es gab die High-End-PCs, es gab die Normalo-PCs, dann gab es die fps zone da waren die Trennwände zwischen den einzelnen Rechnern. Ehrlich? Kürzer und aus Plexiglas, also durchschaubar, damit du mit deinen Mates auch reden kannst. Aha. Und das Schärfste, was ich gesehen habe, was ich gelernt habe, ist, dass, dass viele Jugendliche in Korea auch manchmal vorm Feiern einfach ins PC vergehen, äh, gehen, ein bisschen ballern und dann feiern gehen. Oder einfach sich so da treffen als, als Happening. Und es gibt Pärchensitze. Was? Wie geil ist das? Der Joke daran ist, trotzdem hat jede von beiden Personen ihren eigenen PC, aber man sitzt dann quasi auf einem gemeinsamen auf so einer kleinen Couch mit Rollen. Also, muss man dann nach hinten schieben, damit die eine Person durchrutschen kann. Man, also, man kann quasi nebeneinander ein bisschen kuscheln, ja, ein bisschen sich näher kommen. Aber trotzdem sitzt jeder an seinem eigenen PC. So, das, ist, das ist so bezeichnend nerdy, weil du denkst so, ah, ja, soziale Kontakte. Uh, bisschen romantisch. Und im Endeffekt ist man aber so ein krasser Nerd, dass man sagt, ja, ich habe ja hier ein Date, aber ich habe halt auch ein Raid. <lacht> Weißt du, <lacht> oh, was ich meine? So. Oh, nicht schlecht, Wie nicht bringe schlecht. ich das beides unter einen Hut? Indem ich mein Date einfach mitnehme und die oder derjenige kann dann einfach in der Zeit was anderes spielen oder mitraden. Finde ich, find ich, also ich als Gamer
1: finde es gut, aber ich weiß nicht, was so ey, meine Mutti sagen würde, wenn die das hätte. Übrigens, apropos Mutti und Co, wissen deine Eltern, also wenn ich die jetzt fragen würde, was eine LAN-Party ist?
0: Oh, das da ich, wie gesagt, als Kind nie wirklich auf welchen war. Ich meine, die wissen, was ein PC-Kaffee ist. Ich glaube, mein Vater würde es wissen, einfach weil der notfalls auch sich das hinleiten könnte, weil der dadurch, dass er auch äh, IT-versiert ist, weiß, was LAN bedeutet. Okay, gut, ja. Der wüsste es auf jeden Fall oder könnte zumindest hinkommen. Bei meiner Mutter bin ich mir nicht sicher. Die ist sehr Social-Media-affin. Die hm. spricht mich manchmal auf Social Media Posts von anderen Leuten an. So, Ey, ne, wünsche dir mal alles gut. Und ich sage, warum? Ja, der hat doch auf Twitter gepostet, dass er ein bisschen hustet. Ich denke, ich sag, äh. wie liest du Tweets von meinen Freunden, bevor ich Tweets von meinen Freunden. <lacht> oh, what?
1: Krass, also meine Mutter kennt ähm, Twitter wahrscheinlich gar nicht. Wahrscheinlich mal gehört, aber sonst. Nee, aber
0: deswegen kann es sein, dass sie darüber mal was mitbekommen. Und mhm. ich glaube so an sich nicht, weil, wie gesagt, Konsolenkind, also meine Eltern wissen auch nur, dass ich viel gezockt habe. Mein kleiner Bruder äh, hat ja auch dann ist in meine Fußstapfen getreten zu Hause, hat das übernommen. Also Gaming hat bei uns im Haushalt irgendwie immer immer seinen Teil gehabt. Ich müsste meinen Vater mal fragen, hm. ob der damals mit seinem Amiga 600, den er mir dann so indirekt vererbt hat, ob er damals auch zu Freunden gefahren ist und damals schon. Das wäre natürlich Amiga super cool Lahn gewesen. Aber meinst du,
1: man, man hätte damals oder sollte heute noch seine Eltern da sozusagen, ich will nicht sagen einführen oder oder das vorstellen, aber die mal in die Hand nehmen und sagen, guck mal, das machen wir hier und hm. vielleicht. Dass sie ein Verständnis dafür bekommen. Weil ich kann mir vorstellen, dass viele Eltern sagen, ja, ihr kriegt vierkige Augen, ihr sitzt ja, 7, ist ja. drei Tage lang vor den, vor den Rechnern. Und Wieso macht ihr das denn? Weil meine Mutter hat damals, als es anfing, mit den ersten Malen, irgendwann hat sie es gecheckt, wo es ging, ich habe es auch erklärt ausführlich, hat sie immer nicht, hat sie gedacht, was soll der Quatsch? Du kannst doch zu Hause spielen, wieso willst du denn da hingehen? Das ne? wollte ich nämlich gerade fragen, wie ist es denn bei dir? Sind deine Eltern, dadurch, dass du ja anscheinend öfter mal auf Lans warst? Ja, mit, die ersten Male war es immer komisch, irgendwann musste Fati immer fahren, weil hat ja keinen Führerschein früher gab. Ja, der PC ist halt so groß. Ne? Ja, genau, na klar. Dann war alles klar, so irgendwann. Und, und, und mein ganzer Freundeskreis waren ja auch Gamer und so. Und das war dann irgendwie Standard. So richtig verstanden hat man es wahrscheinlich nie. Heutzutage ist es immer anders. Und da stellt sich auch die Frage, Lance damals
0: versus LANs heute? Ist, also ich meine, im Chor ist es ja dasselbe. Ne? Du hast einen Raum oder einen Ort, und an dem treffen sich viele Leute und die spielen in einem Network verschiedenste Games. Ja, ich glaube, der einzige Unterschied ist, dass man heutzutage ein bisschen professionalisierter
1: ist und es in der breiten Masse oder in, sozusagen eher ankommt und bekannter ist und ein Begriff ist. Man denkt nicht mehr, LAN ist der Name des Gastgebers, sondern man weiß, glaube ich, was ein
0: LAN-Party ist. Es ist vor allem auch, glaube ich, einfach technisch nicht mehr so schwer, weil wenn man so an LAN-Partys denkt gibt es ja auch so diese, diese typischen Sätze, die man hört, die selbst ich kenne, weil die irgendwie so mies sind. Hat man noch einen VGA auf Schieß mich totadapter? Oder ey, ich setze schon mal, eine, was ist das Server-Passwort? So, diese klassischen Fragen, die man auf so einer LAN einfach irgendwie stellen muss. Mm. Kann mir mal einer ganz kurz die IP rüberschießen? Ja, warte, ich mache hier alles auf. Du brauchst irgendwie immer einen Computer Wizard dabei, der notfalls alles set upen konnte, weil es halt eben nicht einfach nur Plug-and-Play war.
1: Ja, da fällt mir was ein. Für alle übelsten LAN-Gänger und ultimativen Nerds. Chat, also im Chat sage ich schon. Ich bin ja nicht <lacht> Twitch auf Twitch aus euch. <lacht> Entschuldigung, Twitcher. Alle, die jetzt äh, vielleicht in Tweet hören oder, 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 oder einen Tweet posten können. Ich sage jetzt mal einen Code und, und wer damit was anfangen kann, den vielleicht zu Ende führen kann oder erklären kann, wo er kommt. Denn alle Lahngänger von damals kennen den eigentlich: FCKGW, RHQQ2, XYRKT und so weiter. Was ist es? Womit hat es auf sich? Ich höre es am Ende des Podcasts auf.
0: Danke, ich wollte gerade sagen, können wir jetzt einfach sagen, okay, wir, ihr pausiert jetzt kurz, entweder ihr wisst oder in 30, dann macht eine äh, FC
1: 2 XY RKT und so weiter und so weiter. Gesundheit.
0: Ja. Ich auch. Äh, ich bin, ich bin gespannt. Es könnte natürlich ein Lobbycode für irgendwas sein. Ich, du, aber ich, äh, ich lass dich mal ein bisschen im Dunkeln tappen, Max. Ja, ja es, äh, da, da kommen wir bestimmt noch nicht. Es, wir tauschen. Ich gebe dir einen coolen Tierfakt und du gibst mir. Okay, also ich habe den Code gegeben. hau du
1: mir einen Tierfakt aus? Sind wir
0: da schon? Willst du schon? Ja, ich will Tier schon ein Wissen, okay, von Okay, dann also wir, wir beenden das hier, weil wir müssen auch wieder zurück auf die Lane eigentlich. Ne? Stimmt, ich muss auch noch irgendwie Roll spielen. Oh ja, das passiert auch gleich. Ich muss überlegen, ob ich mich von äh, Mr. Fintroll tätowieren lasse. Also sieht er sieht professionell aus. Professionell, ey. ich bin Rock'n'Roll, ja. <lacht> Solange wie mir das Bein nicht abfällt, ist alles gut. Okay, dann äh, an dieser Stelle natürlich erstmal Küsse gehen raus an euch. Wir hoffen, falls ihr gerade auf einer LAN. Solltet ihr diesen Podcast auf einer LAN ja, hören? Dokumentiert das? Zeigt mir das im Real-Life irgendwann und ich gebe euch ein Getränk eurer Wahl aus. Mm, nicht schlecht. Die Chance, dass das von irgendjemandem eingelöst wird, ist sehr. Ja. Es wirkt nahbar. Ja, sehr, 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 sehr. Ob das jemand, nein, mach das. das wär, wenn das, das wäre ein Zufall. Grüße gehen raus an eure Laden, Viel Spaß noch. Und ähm, ja, der Tierfakt. Willst du, willst du ein cooles Tier sagen? Mm, Magst du ein cooles Tier? Boah,
1: ich mag Tiere gerne, aber... Weißt du, ich bin Fan von so Tieren, die so wie sagen wir mal, unscheinbar sind, vielleicht man nicht als erste Wahl hätte, sowas wie, wie VT oder Nasenbär wäre mega.
0: Na, Kannst du dir was über einen Ameisenbär sagen? Ja, ist so ähnlich. Ist ja. das nicht sogar eh, das ähnlich? Nasenbär, ich, Ameisenbär? Ist das vielleicht?
1: Mal checken. Nasenbär, ich Ameisenbär, ja, ich glaube, die mit dem Rüssel halt auf jeden Fall. Die mit
0: dem Rüssel und der langen Zunge. Genau. Äh, Ameisenbären sind übrigens die coolsten Säugetiere der Welt. Ja. Und zwar nicht, weil die irgendwas Besonderes können, sondern weil sie einfach tatsächlich die niedrigste Körpertemperatur von allen Säugern auf der Welt haben. Wie viel? Weißt du das? Niedrig. Äh, müsste ich ausrechnen, knapp 90 Grad Fahrenheit. Also, das ist das? Also, glaub, 100, ich, das Grad, 100 Grad sind um die 40. Ja, also, also ähnlich wie ein Mensch wahrscheinlich. Irgendwas
1: 30. Ja, weil Tiere sind immer verdammt heiß. Also, meine Katzen ja. zum Beispiel, wenn du die auf dem Schoß hast, ist wie eine Wärmflasche. Kann ich mir vorstellen, dass also das... Also,
0: ich weiß, dass so um die, um die 100 paar Grad Fahrenheit sind halt um die 40. Mhm. Das heißt, das werden, ja, ich denke, ich denke irgendwas 30... Paar 30 Grad sein. Krass. Das äh, und dazu muss man ja sagen, man weiß ja, wie Ameisenbären essen. Ne? Die gehen ja zu so einem, also die fressen nicht nur Ameisen, aber wenn sie Ameisen fressen, dann fressen die bis zu was Ameisen und Termiten an einem Tag. What? An einem einzigen Tag. Wie finden die denn denn überhaupt Na, in was? dem großen Ameisenberg. Und da also. gehen die dann hin mit ihren Zungen, man kennt das ja, die haben diesen langen Rüssel und aus diesem langen Rüssel kommt dann eben noch mal so eine ewig lange Zunge raus. Und diese Zunge hat so keine Stacheln dran. Echt? Und damit gehen die halt da rein, wirbeln in dem Ameisenloch ein bisschen rum, spießen die irgendwie alle auf, der Rest bleibt an der Zunge kleben, weil die auch ein bisschen sticky ist. Und dann flutschen die die wieder raus und dann, äh, ja, dann slurpen die die einfach weg, denn Ameisenbären haben keine Zähne. What? Ja. So wie ich. Äh, krass.
1: <lacht> ja. Äh, äh, schlechter Joke, aber das ist ja heftig. Die haben keine Zähne, die, die, die naschen
0: einfach mit der Zunge? Ich überlege gerade, ob die so zur Verteidigung auf wie so eine Peitsche, Leute quasi mit der Zunge, mit der so, weißt du, mit der, wie, so, wie so eine Rosenzweigpeitsche, einfach voll gefährlich. Wenn ich, wenn ich mich verteidigen müsste und ich wäre im Zoo, würde ich ins Ameisenbären nehmen, mir einen nehmen, den so zusammen squeezen, dass so die Zunge rauskommt <lacht> und dann Leute damit verprügeln. Nachher piekst du dich irgendwo. Also, Die haben messerscharfe Klauen auch noch. Die sind voll gefährlich, die Viecher.
1: Echt? Also Die sind immer so chillig und süß? irgendwie. Na gut, also dann Achtung und Obacht auf Nasen und Vorsicht vor Ameisen oder Nasenbären. Übrigens, noch die Auflösung von gerade eben. Der Code FC, FCKGW, 2 Ist der Code... Es gab, also, warte auf klassisches Szenario, jeder kennt's von früher. Auf der LAN-Party werden alle schon Age of Empire, übrigens Games, die wir gezockt haben, wir haben noch gar nicht auf Games schon, ja, aber, äh, aber Age of Empire, was auch immer, Quake 3, Counter-Strike, Dota damals, alles Mögliche. Aber es gab immer einen, während alle schon gespielt haben, komm mal an, komm, der gerade Windows XP neu aufgesetzt hat. Ah. Und und, äh, und es gab immer einen LAN-Party-Code für den einen Kandidaten für, für sein neu aufgesetztes Windows und das war einfach immer der Code. Irgendwie hat ihn jeder gehabt, der gerade kurz nur für die LAN-Party seinen Rechner aufgesetzt hat.
0: Weil das ein Aktivierungscode war, der einfach nicht verfiel, oder was, weil man ich offline aktiviert hat? Genau. Genau das. Okay. Also, das ist ein absoluter Insider. Das ist doch illegal!
1: Ja, ist es auch. Und deswegen hat man es nur auf Laden scheinbar genutzt und dann wieder den normalen gekauften Code hoffentlich danach verwendet. So haben es die meisten
0: gemacht. Das ist ja dann. Also ich meine, wenn man es nur dafür benutzt und dann einfach wieder illegal, das ist ja dann fast schon. Also ich hatte das natürlich nie gemacht.
1: Nee, ich auch nicht. Ich es von Freunden gehört, die hatten wieder einen Freunde, die hatten Nachbarn, der hat einen Papagei gehabt und der hatte immer den Code gesagt: FCKGW, ja, Irgendwie sowas, ne? Die Richtung.
0: Falls auch ihr FCKGW, Kuku und so weiter kennt. Sagt es uns auf Twitter. So ist das. Ja, äh, adfroderoperat, Ad Stube solltet ihr Feedback haben. Solltet ihr coole LAN-Stories haben. Gerade für mich ja, als jemand, der nie auf LANs war, außer jetzt auf ein paar, aber haut mal raus. Vielleicht kann ich mich an euren LANs laben und äh, vielleicht nicht ganz so traurig sein, dass ich so viel verpasst habe. Aber im Endeffekt, ich bin ja erst Anfang 30, kann auch auch auf LAN-Party Wir gehen auch mal auf LAN, Max. Wir gehen, jetzt, wir gehen jetzt, wir gehen jetzt, ich drücke jetzt hier auf Stopp Aufnahme und dann gehen wir raus und laden uns ordentlich einen ab. So machen wir das. Geil, freut mich. Euch noch viel Spaß. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Folge 95 von Gamefaces. Powered by Blue. Eurem Lieblingspodcast.
1: Zum Thema Gaming.
0: Zum Thema Gaming und alles, was dazugehört. So sieht's nämlich aus. So, schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Game powered by Blue.